0: Portanto, os níveis de automação existem de 1 ao 5, sendo o 5 uh, o nível em que eu posso estar a dormir no banco de trás e o carro leva-me a casa desde a Baixa do Porto uh, numa noite de sábado, uh, à primeira, à primeira, ao primeiro nível, uh, onde eu tenho que estar atento e uh, não poderia pegar no carro nesse exemplo que eu acabei de dar.
1: Bem-vindos ao podcast Fala-me de Tecnologia, o podcast da Bosch para os amantes da tecnologia. Sou a Amália Carvalho e eu sou a Natália Pessoa, somos da equipa de comunicação da Bosch em Portugal e vamos estar aqui à conversa com especialistas para tentarmos responder a estas e a muitas outras questões sobre tecnologia. Vem connosco! Carros sem condutor, táxis voadores, carros elétricos, como será a mobilidade do futuro? Será que cada um de nós vai ter um kit que a série Knight Rider tornou famoso na década de 80? Bem-vindos ao Fala-me de Tecnologia, o podcast da Bosch em Portugal. Hoje vamos falar sobre condução autônoma. Temos conosco o Luciano Souza a trabalhar nos últimos quatro anos como Product Owner dentro do projeto Lidar na Bosch em Braga. Muitas palavras misteriosas. E vamos ter a oportunidade de conhecer a sua visão sobre a mobilidade. Bem-vindo, Luciano. Muito e obrigado. E obrigado por teres aceito esse convite. Ora, é essa. Vamos começar, então. Como é que vês, do ponto de vista tecnológico, a mobilidade do futuro?
0: Um, isso é uma pergunta complexa. Um, assim, eu acho que posso dividir isto como uma noção de evolução do produto, ou seja, do, do carro autónomo em si, e dos serviços que podem surgir desse, deste produto. Ou seja, não é obrigatório que toda a gente compre um carro autónomo, mas toda a gente pode ter acesso a um carro autónomo, através de serviços tipo Uber, digamos assim. Neste momento, ainda estamos numa fase muito embrionária. Ou seja, ainda estamos a criar os sensores, ainda estamos a aprimorar os algoritmos de controle do carro, do planeamento, e ainda temos uma questão muito grande acerca da ética do, da condução autónoma porque se tu fores a conduzir e tu tomas uma decisão, eu posso te perguntar porquê é que tu tomaste aquela decisão? Enquanto se for o carro, recapitular o que foi feito é neste momento difícil ou impossível, de uma maneira, de uma maneira genérica e não, e não muito mecânica.
1: Se tivesses que voltar um bocadinho mais atrás e explicasses às pessoas que não percebem o que é a condução autónoma, como é que tu irias fazer com que essas pessoas compreendessem?
0: Ok, então, eu creio que nós podemos começar com uh, um exemplo de automação uh, comum. Uma pessoa uh, faz vestidos, ou seja, cose uh, a bainha, cose partes do vestido, digamos assim. Não sou um paraíso nesta fase. Uh, e uh, o, que é, o, o, o método de, de melhorar o trabalho, de torná-lo mais rápido, é criar uma máquina que faça a cozedura uh, pela pessoa. O que existe... De uma maneira mais abstrata, podemos pensar no carro autónomo como uma ferramenta que vai eh, dar, se calhar, mais conforto a uma determinada tarefa, neste caso, a parte da condução. E então, nós começamos desde coisas muito simples, ou seja, manter o, a estabilidade da condução, que é, feita, que é feita autonomamente em todos os carros hoje em dia, até a, a, uma, a uma espécie de função de manter dentro da faixa de rodagem, por exemplo, ou seja... Há pessoas que vão a conduzir durante muito tempo, por exemplo, caminhonistas, que adormecem ou E ao quer volante. dizer
1: que o carro vai deixar de ter um condutor?
0: O, eu, o que eu quero dizer é assim, at, atualmente ainda não, mas no futuro, sim, é muito provável. É muito provável.
1: E como, como é que achas que vão ser essas cidades em que não há uh, pessoas a conduzirem os seus carros ou os autocarros? Como é que consegues imaginar essa, essa cidade?
0: Eu consigo imaginar uh, como... Um, Possivelmente uma cidade mais organizada, porque eu, se tiver uh, disponível a qualquer altura do dia uh, uma frota muito grande, ou de carros, uh, de, de, de veículos, in, portanto, individuais, carros, uh, carros ligeiros, ou de autocarros, autónomos, ou eventualmente, uh, para, lá está, utilizando o mesmo caso, para, de caminhões autónomos para este tipo de, de, de trabalho, eu creio que a cidade em si vai se tornar mais organizada, porque o carro não vai ter, não vai necessitar de estar parado, pode estar sempre em andamento, o que, o que possibilita, se calhar, uma redução de partes de estacionamento e, assim, o aumento da, da área útil para o cidadão.
1: Quer dizer que, então, toda a gente vai andar de Uber, porque se o carro está sempre a andar e eu não tenho de ter o meu carro... Necessariamente.
0: Exatamente, exatamente. Isso é, um, isso é uma, das, uma das suposições que, que, que se vê e que, que se comprova hoje em dia. Há muita gente que não tem carro hoje em dia e em Portugal ainda se usam transportes públicos, mas não tanto como, como no estrangeiro, diria eu. No entanto, o Uber e serviços semelhantes é, é, muito, é muito frequente, principalmente quem vive em centro de cidade, que, que torna ainda mais caro uma casa com com lugar de garagem ou pagar uma garagem para para o dia a dia portanto sim sim sem dúvida alguma
1: então um carro vai ser um serviço ok
0: transporte o transporte vai ser um serviço o
1: transporte boa e por que que achas que é importante termos a condução autónoma
0: eu acho que é bem, eu acho que é interessante termos temos condução autónoma ou seja eu sou eu sou engenheiro de engenharia pela curiosidade portanto acho que provar que é possível é uma grande parte da, da razão de existir. Existem também outros casos em que há, há muitas mortes na estrada desnecessárias por uh, falta de atenção, por uh, cansaço, que seriam mitigadas pela condução autónoma. E, nesse caso, eu diria que é, é um argumento muito forte para para a sua existência e para o seu desenvolvimento.
1: E, por exemplo, aqueles acidentes que nós ouvimos por vezes na televisão com Tesla, uhum. com, porque supostamente, o Tesla já tem algum tipo de uh, automação, não é? Sim, exatamente. Uh, como é que nós podemos avaliar esse tipo de casos e aqui ao mesmo tempo estás a dizer que uh, a condução autónoma vem prevenir acidentes nas, nas estradas? O que é que ainda falta, então?
0: Sim, então, um, a prevenção já existe, já existem alguns estudos uh, em que estas funções de automação básica conseguem, Mitigar ainda alguns acidentes. Um, mas eu creio que se calhar, ou seja, a visão final será não há, não há mortes na estrada ou é um número muito, muito reduzido. Uh, mas se calhar vamos começar por, por, por outro lado. O que é que são os níveis de automação? Existem níveis de automação. A Tesla uh, vende mais, mas encontra-se ali no nível 2, o que implica uh, que tem que haver atenção do condutor. Se os acidentes que acontecem são por abuso do condutor, falta de atenção, existem casos de, de, de pessoas que vão para o banco de trás do carro e, e deixam o carro conduzir -se, ou seja, arranjam uma maneira de, de conseguir com o carro, não detecte que a pessoa não está lá sentada e, 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 vão para, e vão para a parte de trás, porque aquilo de facto, em grande parte das situações, é completamente seguro. Há muitas outras situações, que é o que nós estamos a ver aqui, em que isso não acontece, não é? Ou seja, distinguir estas duas, esta, estes dois casos é, é é muito complicado. Eu Diria o seguinte: é normal que existam problemas e infelizmente problemas fatais. É também é também preciso ter em atenção as limitações das funções que estão agora existentes e e, e não extrapolar para o, que, para o que poderá vir a seguir, digamos assim. Ou seja, a tecnologia está em desenvolvimento e o que tem que estar na estrada tem que ser seguro, isso aí não há, é, sem dúvida, uh, mas levar ao extremo muitas vezes... Uh Criam, criam estes problemas.
1: Ou seja, temos assim. que ter a, a responsabilidade também da pessoa que está no, no carro, né? para não abusar da, da tecnologia e seguir as, as guidelines. Completamente. Uh, para não haver... Mas mas estavas a falar de uma coisa interessante, que eram os níveis de automação que já existem hoje em dia. Podes explicar um bocadinho mais? Falaste do nível 2, que uhum. eu acho que é o do Tesla. Exatamente. E o que é que vem a seguir?
0: Uh, deixa só um à parte, que é, uh, tem que haver uh, responsabilidade por qualquer tipo de tecnologia. Hoje em dia é muito comum as conversas deteriorarem-se porque as pessoas pegam no telemóvel, e eu acho que é preciso ter uh, responsabilidade por qualquer tipo de tecnologia, isso aí é importantíssimo. Portanto, os níveis de automação existem do 1 ao 5, sendo o 5 uh, o nível em que eu posso estar a dormir no banco de trás e o carro leva-me a casa desde a Baixa do Porto numa noite de sábado uh, primeira, ao primeiro nível uh, onde eu tenho que estar atento e uh, não poderia pegar no carro nesse exemplo que eu acabei de dar uh, a meio temos funções mais, mais leves ou seja, no, no nível 2 temos a parte de manter dentro da faixa no nível 3 temos um bocadinho mais de, de responsabilidade para o carro e não tanto para o condutor sendo que o condutor tem que estar sempre pronto uh, a entrar em ação o nível 4 é ainda menos interação do, do condutor, ou seja, só em casos específicos é que ele tem que entrar em ação porque a condução é, é muito abstrata, digamos assim, pode acontecer muita coisa na estrada não é? há um caso interessante que é no, no Japão eles tinham uma rota em que havia um sítio onde o carro falhava sempre, eles saltavam estavam a, 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 a capturar uh, uh, dados e havia um sítio onde o carro falhava sempre na detecção da estrada, e eles não estavam a perceber porquê foram ao local e no local, tinha um Mickey desenhado na estrada, a branco. Porquê? Ninguém sabe, mas tinha lá um Mickey desenhado. <risos> e o carro, claramente, não é fá uh, da, do
1: Mickey, da, no da Disney. Do Mickey. <risos>
0: Portanto, <risos> uh, claro, <risos> houve aí um problema. Um, ou seja, o nível 4, ainda, mais, ainda menos responsabilidade para o condutor, e o nível 5, o, o carro tem um completo controle. Eu posso só entrar e, e, uh, e sei que chegarei ao, ao local.
1: E o que é que falta para nós chegarmos a esse nível 5 já agora?
0: Uh, falta falta muito, falta muito. Então se calhar nós podemos começar assim, a pensar assim, quais é que são as circunstâncias de condução? Portanto, eu se estiver a falar em cidade, o carro tem que num pescar, num pescar de olhos perceber que há de repente uma criança que entrou na, na estrada e parar enquanto que se for na autoestrada é muito mais determinístico ou seja, eu sei, qual é que é, eu sei qual é que é a inclinação típica de uma curva normalmente andamos sempre em frente os carros têm um método de condução muito previsível um, e então como é que nós conseguimos passar de uma, de uma zona do mundo que é muito limitada não é, para uma zona que é muito em engenharias estocástica ou seja, que é completamente imprevisível nós temos é que ter bons algoritmos e, e Deep Learning nestes últimos tempos tem sido uma, tecno, um, uma ferramenta uh, muito utilizada para isto e temos que ter bons processadores, bons sensores para conseguir perceber se naquele centímetro o carro consegue passar por exemplo, se, se naquele centímetro eu consigo parar antes de bater na pessoa e uh, existe também uma parte que nós falamos no início que é a parte da ética. Tem que haver uma noção de hum, explicação de cada, de cada passo tomado pelo carro. E não basta dizer simplesmente ah, sim, porque havia um objeto ali que vinha com uma determinada velocidade, com uma determinada trajetória. Não pode ser. Porque uh, há, um exemplo, há um exemplo muito utilizado uh, que é um carro que vai a conduzir numa estrada e tem um, uh, um bebê na estrada e um, e um senhor idoso na estrada. E depois, ou seja, essas são as duas opções. Qual, qual, qual é que ele vai tomar? Que, com quem? Onde é que vai bater? Uh, e isso aí... Que, Ninguém sabe explicar, nem eu saberia explicar se, se me acontecesse a mim. No entanto, existe uma outra uh, hipótese, que é o carro, nós como condutores uh, sacrificarmos, ou seja, mandarmos nos para fora da, da estrada e seja o que for. E isso aí, passar para a linguagem programática é muito difícil porque eu como pessoa vou criar um carro de uma determinada maneira que tu não criarias, digamos assim. Eu uh, sou uh, Madre Teresa e eu vou-me sacrificar. Uh, tu és o Donald Trump e não Nossa. te vais... E... Não,
1: <risos> Mas achas, Luciana achas que tu ainda vais ter a possibilidade de conduzir um... Ou, de não conduzir um carro autônomo, de andar num carro autônomo, ou achas que um, isso ainda está muito mais para frente?
0: Eu, sim. Numa altura em que vou precisar. Portanto, a evolução é, é exponencial neste tipo de, de caso, ou seja, a força motriz antigamente da tecnologia era essencialmente os telemóveis, ou seja, deep learning começou a tornar-se uma, uma ferramenta muito comum por causa das câmaras do telemóvel, o hardware mudou muito por causa, para, para adaptar ao telemóvel, para reduzir o consumo de bateria e ter maior processamento. E agora, essa força vai passar vão passar a ser os, os carros. Vai começar a haver uma, uma evolução exponencial. Trabalhando na área, por intuição, eu diria que daqui, se calhar, a 30, 40 anos, nós vamos ter um carro que é praticamente autónomo.
1: Ou seja, daqui a 30 ou 40 anos, vai ser generalizada a condução autónoma, certo?
0: A, a, a condução autónoma vai ser generalizada antes do, antes do, do que isso. Ou seja... Uhum. Eh, Todas estas, estas funções para a autostrada Ou seja, para te ajudar em conduções longas e chatas Para estar no trânsito Isso aí vai ser nos próximos anos Estamos a falar até 2025 Seria a aposta da voz. Uh, portanto, tu aí vais começar a já ter uma noção de, de automação Agora, de um dia para o outro uh, Eu não conduzo mais Isso aí não, não vai acontecer E isso aí vão, vão ser necessários muitos anos Porque é preciso ter segurança e é preciso perceber o que é que, o que é que está a ser feito e não, e não ser, uh, não é, isto não é uma equação não é um mais um dado dois. Okay? É,
1: Luciano, onde é que entra aqui uh, o produto no qual tu estás a trabalhar que é o LIDAR
0: o LIDAR entra uh, como sensor complementar para a condução autónoma e é um sensor que permite mapear a sala ou o ambiente uh, com uma nuvem de pontos e tem uma resolução muito boa, ou seja, tem, tem a melhor resolução dos sensores que existem para, para este tipo de aplicação, ou seja, para a condição autónoma.
1: É como se o carro estivesse a ver através do lidar? É, é isso? É
0: como se o carro estivesse a sentir a estrada. Okay. Ou seja, é como se eu estivesse é a passar a mão no ambiente e conseguisse perceber qual é Um braille. É que, qual, um braille, exatamente, é um oh, braille, tá que okay. são pontos também. <risos> okay. Exatamente, exatamente. É um bocado nesse sentido. Ou seja, aquilo são lasers, nós enviamos um laser, medimos o, o quanto tempo é que demora, demora a voltar, sabemos a distância e a partir daí conseguimos perceber se é um carro, se é uma pessoa. E, e é complementar, porque funciona em situações complementares à câmara. Ou seja, eu, se for na autoestrada ou se for na, na cidade. Eu consigo perceber se é um semáforo utilizando o LIDAR, mas eu não consigo perceber se o semáforo está verde ou vermelho. Porque nós, como seres humanos, usamos a cor como, como um método de, 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 de percepção do ambiente.
1: Nós recebemos algumas questões sobre condução autónoma nas nossas redes sociais e uma delas foi por que a Bosch opta por uma solução baseada em LIDAR? ao invés de uma solução baseada em câmara? Essa questão foi colocada pelo The Engineering Effect nas nossas redes sociais.
0: Ok, ok. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. A Bosch tem uma série de sensores que são utilizadas para a condição autónoma, sendo uma, câmara. Portanto, a Bosch também permite ter câmara. Agora, numa, numa situação de mercado muito volátil como é esta que nós, que nós nos encontramos da, da condução autónoma, nós temos que ter o maior, a maior flexibilidade possível e é essa a razão para a Bosch estar a desenvolver o lidar. Ou seja, não, não é só como, não é como sensor principal, mas sim como sensor complementar para a condição autónoma.
1: Ok. Nós temos de estar presentes, basicamente, em todos os tipos de tecnologia. Mais ou menos isso?
0: Exatamente. Ou seja, okay. se amanhã o Elon Musk ser assim, não, lidares no meu carro. É isto que eu quero. A Bosch já tem a solução. A Bosch já tem a solução. Já está a enviar uma caixa para a casa dele.
1: Ok. Boa. Quando tu sonhas... Sobre a mobilidade, porque deve sonhar sobre isso. Imagina, trabalhando todo, Todas todo, as noites. todo dia com isso. Sim, sim, sim. Quando sonhos sobre a mobilidade... Sonho ou
0: pesadelo, desculpa? Sonho sonho sonho, 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 sonho. Ok, ok. Quando
1: sonhas sobre, sobre o carro do futuro, uh, o que é que tu vês como a tecnologia principal que tu gostarias de ter num carro uh, e que fosse trazer alguma mais-valia para a tua vida?
0: É assim, eu vejo o carro desta maneira. O carro, para mim é um custo elevado. E, ao mesmo tempo, o carro para mim é liberdade. E eu, nesse aspecto, uh, eu, eu, eu creio que posso interpretar da mesma, da mesma forma. Seria uma maneira de, de, se calhar, desfrutar melhor da minha viagem. Podia ir a fazer outras coisas... Uh, Enquanto, enquanto, enquanto estava a viajar, sem ter qualquer tipo de preocupação.
1: Ou seja, se não estivesse a conduzir, Exatamente. para ti isso era a funcionalidade principal que, que gostavas de ter no carro. Exatamente,
0: e não só pensando por mim, pensando também em, nos meus pais, e familiares, é, 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 para mim é muito reconfortante saber que as pessoas podem ir do ponto A ao ponto B, Uh, sem eu me ter que preocupar-se, independentemente da idade, independentemente da condição física.
1: Ou de saberem conduzir ou não? Ou de saberem
0: conduzir ou não, sim, exatamente, exatamente.
1: Boa, ok. Agora, Luciana, tu te sentes realizado a trabalhar na área da, da condução
0: autónoma? Uhum. Eu, eu, tirei, eu tirei Engenharia Eletrotécnica, uh, na FEOP, para quem nos ouve lá em casa, <risos> uh, e, tirei, e tirei especialização em robótica. Portanto, eu estou a trabalhar exatamente naquilo que, naquilo que queria. Quando sou autónoma, para mim, é, neste momento é uma espécie de caça ao ouro. E, e, e o primeiro a chegar é quem vai conseguir estabelecer muita da standardização que vem a seguir. E eu, eu gosto muito disso. É uma, área muito, é uma área muito dinâmica, muitas notícias todos os dias. E isso é... É, é algo que te motiva. Motiva-me imenso, sim.
1: Boa. E como é trabalhar num projeto, a partir de Portugal, uhum. com equipas de todo o mundo? Ou seja... Há várias equipas na Bosch estão a trabalhar no, no, no mesmo sentido que tu, para possibilitar a condução autónoma. Como é viver isso na prática?
0: É, eu, é uma é uma situação que eu gosto muito. Eu gosto de viver no nosso país. Uh, não trocaria, trocaria se calhar, por uns anos, mas não para sempre. Uh, mas eu gosto muito de trabalhar com equipas de outros países. Eu, essencialmente, trabalho com, com... A minha equipa está parcialmente na Alemanha e trabalho com outras equipas também que dividem entre Portugal e Alemanha. Nós temos a oportunidade de viajar até lá. Bem, agora não, obviamente, mas, mas teremos e tínhamos a oportunidade de viajar até lá. Uh, tivemos a oportunidade de aprender alemão dentro da voz. E eu adoro isso. Eu adoro isso. Ou seja, é, a tecnologia para mim é, é muito motivante, mas, mas as pessoas em si também é, uma, é, um, é um aspecto que eu valorizo muito e que, e que estar assim e, e, com a, e com a facilidade que nós temos de, de viajar da União Europeia é uma coisa que a mim me agrada imenso sim gosto muito
1: tu sentes que estás a mudar o mundo ou que podes mudar o mundo com a condição autónoma
0: é sim eu mudar o mundo pessoalmente creio que sim porque porque eu sou um exemplo não estou a brincar estou completamente a brincar uh, não ou seja eu acho eu acho que eu acho que sim uh, Uh, mas, mas de uma maneira muito, muito leve. Ou seja, eu acho, eu acho que, que uh, todos a trabalhar no mesmo sentido, sim, vai criar uma, uma mudança no mundo. Ou seja, o projeto uh, pode criar uma mudança caso tenha sucesso, uh, caso nós consigamos passar informação para, para novas pessoas que entram para o projeto e que saiam para outras coisas. Ou seja, este efeito de onda, sim, pode trazer muitas mais valias para, para, para o mundo. E isso aí acaba por ser também uma das grandes vantagens da de, 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 de pesquisa dentro de, de, da consola autónoma, porque, sim, é, é bom, eventualmente alguém vai fazer muito dinheiro com este tipo de serviço, ou a venda de carros, ou, ou algo deste género, no entanto, as tecnologias que derivam de, 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 deste estudo vão, vão beneficiar muito muitas outras áreas.
1: Nós hoje já falamos que uh, a condição autônoma, basicamente, é uma condição sem condutor, uhum. mas que requer uma responsabilidade do condutor. Para agora, sim. Uh, Para já. <risos> já falamos que estamos mais ou menos no nível 2, mas que daqui a... Uh, 30 anos, se calhar, a condução autônoma já vai estar generalizada. Já falamos sobre algumas tecnologias que estão a ser desenvolvidas no âmbito da, uhum. da condução autônoma. Exatamente. Já explicaste que a condução autônoma vem nos beneficiar de alguma forma porque uh, permite que nós façamos outras coisas enquanto estamos no carro uhum. e, ao mesmo tempo, vem uh, reduzir os acidentes, esperamos nós, uh, Há mais alguma coisa que tu achas importante as pessoas lá em casa saberem sobre a condução autónoma?
0: Hum. Uh, acho, acho que é importante, e não sei se é, não, não é uma mensagem muito, muito empolgante, mas eu acho que é importante uh, ter um bocado de noção ou intuição da realidade, que é uh, normalmente na internet, na televisão, aparecem notícias muito sensacionalistas acerca de condução autónoma. Uh, a realidade é muito diferente. A realidade é muito de bater com a cabeça na parede, tentar resolver um problema que é básico em retrospectiva ter outro desses problemas e iterar portanto, eu acho que é importante perceber que sim, há coisas muito boas a serem feito, feitas agora há, há funções que neste momento são muito muito uh, úteis uh, mas até chegarmos ao que acontecia no Jetsons não sei se lembram, sim, mais uma sim. referência <risos> uh, um, ainda vai ainda vai... carros voadores exatamente, exatamente zero. Ainda vai demorar e não vai ser e não vai ser um passo de gigante. Vão ser pequenos passos ao longo dos anos.
1: Ok, Luciana. Agora, porque a vida nem sempre é fácil. nesse podcast também não. Nós temos algumas perguntas rápidas uh, para te fazer. A primeira delas é: tens de completar a frase. Okay. Se dessem um carro autônomo aos teus pais,
0: eu tentaria ficar com ele.
1: Ok, boa. <risos> Sem a condução autônoma, o mundo...
0: Vai ter muito mais acidentes, acho eu. <risos> eu vou ficar... O mundo vai ficar uh, com mais uma pessoa no desemprego, sendo essa pessoa eu.
1: Boa. Não, boa nada. Não tem nada de bom nisso. Boa resposta, <risos> sim, boa mal resposta, futuro. Sim. <risos> Inovar é...
0: É... Uh tentar uh, aceitar que o falhanço existe e tentar outra vez
1: acho que não podia ser melhor do que isso já não vou dizer boa mas não podia ser melhor do que isso Luciano, muito obrigada pela tua partilha foi muito interessante ver a tua visão sobre a mobilidade sobre a condição autónoma sobre o mundo em si um, esperamos que as pessoas que estão a ouvir tenham gostado que tenham que tenham sonhado conosco, que nos façam questões, se quiserem fazer alguma questão ou dar algum feedback, contactem-nos através das redes sociais. A Bosch Portugal está presente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Fica também o convite para falarem com outras pessoas sobre o podcast Falem de Tecnologia e espero que tenham gostado tanto quanto nós. Muito obrigada e até a próxima.
0: Muito obrigado. Condição autónoma, para mim, é, neste momento é uma espécie de caça ao ouro e, e, e o primeiro a chegar é quem vai conseguir estabelecer muita da standardização que vem a seguir.